1: la galera. Começa mais um episódio do, do Grego Podcast, e este é o de número 40. Eu sou Rafael Pavanello, e relacionamentos intencionais fazem toda a diferença na unidade da igreja, meus jovens.
2: Meu nome é Gelo Bato, e devemos
3: ser um igual Deus Trino é um. Meu nome é Guilherme Oliveira, e igreja e arroz japonês tem tudo a ver. <risos>
1: rapaz, pior que é mesmo o gohan, azedinho, grudadinho Zedinho. juntinho, unidos eu venceremos pensei,
2: eu pensei que ia falar que nós devemos ser igual a igreja papa que é arroz papa
1: <risos> todo arroz papa é de Deus é. então é.
3: ai Bom,
1: querido ouvinte, como vocês perceberam, nós estamos aqui novamente com a presença ilustre do nosso grande amigo Guilherme Oliveira. Seja bem-vindo novamente, Gui. Não,
2: aqui é a primeira vez, não é novamente.
1: Não, o pessoal já conhece ele do, do DG Pop, ué. Mas aqui é o mesmo, é o mesmo lugar, não pô. Uma, não. Não é uma realidade paralela, Gerson. <risos> Tô no universo do do
2: grego aqui. Ué, filho, se tá, se tá no botão do lado no site, é diferente. <risos>
3: Ai Gui, bom Gui, se apresente aí, vai, pra quem não te conhece Bom, meu nome é Guilherme Oliveira, né, como eu já disse Tenho duas dúzias de anos de idade, 24 anos E congrego na Igreja Presbiteriana de Penápolis desde 2017 É isso aí, o Gui tá congregando conosco lá na igreja Nós fizemos uma excelente
1: amizade, né Gui? é isso e é claro que, como eu já né, falei aqui, o Gui não é estranho a vocês, aí, assidos ouvintes do, de, do, do, do grego, né? Porque o Gui já,
3: já veio pintando lá no DG Pop, né, Gui? É, participei ali de dois episódios, do Nanatsu no Taizai e do Samurai X.
2: Que que. Na, na, mano, é Sete
3: Pecados, cara. Esse cara gosta de falar é difícil, <risos> cara. Eu sou muito acostumado a falar Nanatsu no Taizai, velho. Ah, é. Vou fazer o quê? Ah. É porque a galera conhece pelo nome original, não é? É, então, dependendo do anime. É conhecido pelo nome traduzido ou pelo nome original, né? Os animes mais antigos são mais conhecidos pelo nome traduzido, né? Porque assistiu na TV. Alguns dos mais recentes pega direto da internet e vem com o um título original do Japão, né? Então vem hum. essas coisas esquisitas.
0: Mas
1: tá do Netflix já era. <risos> <risos> pra vocês que ainda não ouviram, o link tá aqui na descrição desse podcast aí pros dois episódios na qual o participou aí. Se você gosta de cultura pop, é um prato cheio pra você. Lembrando, eu quero aproveitar também esse momento, galera, que eu gostaria de comunicar a vocês que o nosso treteiro de plantão, o senhor André Lourenço, por enquanto ele não estará conosco nos próximos meses de gravação. Pra você que não sabe, né, o André vai ser papai. Ó. Oh. É, então, tá vendo? Que gracinha. <risos> possivelmente, na data de lançamento desse episódio, é bem provável que o bebê do André já tenha até nascido, inclusive, né, porque nós vamos, a... esse podcast está aí no ar aqui na última semana de outubro, bem provável aí que o nenê do André já nasceu. E devido aí, então, é, ao pouco tempo disponível que o André tem, ele decidiu, então, se dedicar inteiramente aos cuidados da sua esposa, né, a Camila, também seu filho, Theo. Então, não fiquem tristes, tá? O André não vai pintar aqui por enquanto, mas por pouco tempo aí ele estará novamente aqui gravando conosco. Enquanto isso, a gente arrumou um outro treteiro de plantão né? Meu nome é Claudione Colevatti. <risos> e o Gui também tá, tá, tá chegando aqui com a gente, já tá participando, então a gente tá bem servido, né, Jean?
2: Eu não sei se o Gui é daqueles caras que fica teletando no Facebook. Você é, Gui?
3: Rapaz, eu não sou, graças a Deus, mas eu gosto é. com os memes, hein? Do o, Gui, o Gui é memético,
1: o Gui é memético, não, o Gui é, quase, é, é tipo igual
2: eu assim, só lê e fica quieto. <risos>
1: Ah, bom pessoal, como vocês já perceberam então na nossa vitrine, nosso título de hoje é a Unidade da Igreja e a nossa intenção nesse episódio aqui é nós introduzirmos esse assunto, né, falando um pouquinho sobre é, a relação do nosso amor cristão para com Deus e para com o nosso próximo, né, demonstrando isso uns aos outros e como essa relação de amor ela também ela corrobora, né, o poder do Evangelho aos de fora que nos estão nos observando e também como que o cuidado e o compromisso de uns para com os outros aí acaba preservando de forma a espiritualidade também e a vida prática dos seus membros da igreja local, né? Mas antes nós vamos lá para os nossos recados Música
2: Então, pessoal, você que nos, nos conhece ou talvez já conhece, mas não está seguindo nós lá no YouTube, nós estamos lançando toda semana um vídeo novo no YouTube, apresentando os livros, bíblias de estudos, comentários, teologias sistemáticas e muitas coisas aí. Eu fiquei sabendo, um passarinho me contou, que vai ter novidade no canal no YouTube. É. Né? Então, eu tô falando o passarinho, é, né? Só tô ficando uhum. sabendo que vai ter novidade. Então, pra você não perder as novidades, vai lá no canal no YouTube, se inscreve, assina lá, né, A, clica no sininho lá, para você chegar as notificações para você por e-mail, e assim você vai saber das coisas novas que vai acontecer no canal.
1: É bom, já você ter comentado, porque realmente, cara... Tem, tem aí projeto de uma novidade legal no canal. É algo que é bem difícil de encontrar né? aí nos canais de teologia na internet. A gente não vai dar spoilers aqui, porque a gente ainda está trabalhando aí na, na questão da construção desse novo quadro que a gente vai lançar lá no, no canal do, do Greg. Então, você fique ligado, como o Júnior falou aí, porque vai sair novidade lá. Lembrando você que está nos ouvindo aqui o podcast, se você está ouvindo pelo site ou se você está ouvindo pelo YouTube, não se esqueça que nós estamos também em todas e qualquer plataformas aí de podcast se você é, é um ouvinte de podcast você costuma ouvir no Spotify ou no Deezer nós estamos lá também, basta você assinar a nossa playlist ou se você preferir você pode também baixar um aplicativo específico para podcast, você pode adicionar o do grego lá e você vai ter acesso aí a todos os nossos episódios de uma forma mais prática, né? você que gosta de ouvir aí fazendo outras atividades, a melhor coisa ou é usando Spotify Deezer ou usando aplicativos para podcast se você tem dúvidas de como instalar, de como, de como você pode usar esses aplicativos você pode mandar um e-mail pra podcast .com. a gente pode mandar um manualzinho pra você te ajudando aí, pra você possa curtir melhor aí os nossos episódios mais algum recado senhor Jean Lobato?
2: não, só isso mesmo, só pra mim falar como eu falo todo episódio com tudo isso o do grego está quase dominando o mundo
1: <risos> a gente ainda chega lá, é, né a gente chega lá valeu galera, vamos lá então pro nosso quadragésimo, é isso mesmo? quadragésimo? é né
2: não sei o os... episódio de... o Gui que é o cara da matemática aí Gui
3: <risos> o Gui é quadragésimo? é quadragésimo né cara conferi a última vez aqui e 39 mais um parece que ainda é 40 <risos> <risos> então eu
1: acho ah... seguro dizer que é 40 <risos> vamos aí pro episódio de número 40 vai só da vinheta <risos> Pessoal, é importante, antes de nós darmos início então aqui à nossa pauta, deixarmos claro que, né, é, como o nosso próprio título aí propõe, o episódio vai se propor aqui a bater um papo sobre a igreja local, ok? Nós não iremos aqui discutir a unidade da igreja em se tratando aqui da Igreja Universal de Cristo, nem vamos tratar de relações entre diferentes comunidades, ecumenismo, etc. Não, não é esse o nosso objetivo, tá? Então é fundamental aí a gente... Sacar que a gente vai falar especificamente Da igreja local E aí você pensa, você querido ouvinte Nós vamos obviamente, quando dermos alguns exemplos Talvez estaremos pensando na nossa comunidade local Você aí já tem em mente a sua E vai aí pensando como que você pode aplicar aquilo que a gente vai tratar aqui na sua igreja local. E nós também, né, obviamente, vamos precisar aprender para poder trabalhar muito nessas questões, porque são coisas extremamente relevantes que nós precisamos aprender. Bom, senhor Guilherme Oliveira e Jean Lobato, acho que logo de cara aqui é fundamental nós falarmos sobre
0: a, a, a,
1: o alicerce, né, a estrutura, o eixo da unidade da igreja, correto? Para que nós possamos aí desenvolver então o assunto. Então, vamos lá, qual que é o fundamento, então, qual que é o princípio, né,
3: qual que é a base... <risos> que é o um ABC, né, da unidade da igreja local. Com certeza é o evangelho firmado em Cristo, né, ele é a pedra de esquina da qual, né, tudo vem a partir dos apóstolos firmar a igreja, correto? Correto. É isso aí, Gui, realmente a ideia da, da onde a gente vai fundamentar o
1: nosso Papa é justamente nessa questão da pessoa de Jesus Cristo, porque como nós bem sabemos, Cristo ele, ele compra a igreja com seu sangue. É, Jesus Cristo, ele dá a própria vida pela sua igreja, e a própria ideia de, de, de ajuntamento do corpo de Cristo, ela tem ela serve a um propósito, a um propósito divino, certo? Até porque a, se a gente pensar na questão da igreja como a comunidade, talvez, dos pecadores redimidos no sangue de Cristo de como a própria palavra grega para igreja, ela significa uma ideia de ajuntamento de pessoas até a, eu tava dando uma pesquisada a raiz da palavra eclésia em si ela tem, ou eclesia, né? Ela tem a Ideia de chamar, sabe, cara? Ou seja, é a igreja, ela é o povo que Deus escolheu e separou pra si.
3: Com certeza.
1: É. Então é, é, é algo profundo, cara, é algo profundo. Ou
2: também é legal nós né, usar o pensamento do Jonathan Lima, né? Não sei quem conhece, mas é um dos autores dos livros Nove Marca E ele fala que a igreja é como se fosse uma embaixada do reino de Deus aqui na terra, né? É bem legal, então, que a igreja, ela é formada por seus embaixadores, né? Que são nós, os representantes de Cristo aqui na terra, porque hoje como nós, quem estuda teologia, sabe do já e ainda não, né, que nós estamos e não estamos dentro do reino de Deus. Então, hoje nós a igreja é a embaixada desse reino aqui na Terra, é a representação do reino de Deus e Jesus aqui na Terra.
3: E a, essa igreja é fundamentada na unidade do espírito pelo vínculo da paz, né, que um, o apóstolo Paulo fala aos Efésios no capítulo 4. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós.
1: Amém. Bacana Amém. esse texto, Sim. cara. Eu eu pago um pau para Paulo, cara. Essa ideia dele desenvolver essa questão da igreja na carta de Efésios, até no capítulo 2 também, ele vai desenvolver muito de como o evangelho em si ele faz essa junção entre judeus e gentios, cara, sabe? É impressionante como ele vai desenvolver lá que é, essa comunidade agora no, no Novo Testamento sendo desenvolvida nessa mistura de etnias né, entre judeus e gentios, entre pessoas totalmente ali, parecem ser totalmente opostas, né? Com, com relação aqui aos conceitos religiosos, mas de como Paulo vai nos mostrar ali que isso só foi possível por causa do Evangelho, né? Que Como a única coisa que unia judeus e gentios, o que eles tinham em comum era, na verdade, era Cristo, né? Então ali, Paulo desenvolveu numa teologia da igreja ele já coloca Jesus Cristo como fundamento daquela igreja né e é interessante pensarmos que quando então Cristo chama a sua igreja né, ele chamou os seus para serem dele né para ouvirem ele para seguirem a ele e quando Jesus então chama aqueles para que para quem vai se formar a sua igreja ele cria neles esse senso de família né cara Jesus mesmo disse que nós somos filhos de Deus ou seja então nós somos todos irmãos da mesma família e isso é muito importante nós já deixamos claros aqui nessa fundamentação aqui de que a unidade da igreja em si, a própria construção da igreja que Cristo vai... É, é claro que lá em Mateus 18 Cristo já começa a falar a respeito dessa questão da igreja mas em, ou Mateus 16 agora, né, acho que é Mateus 16 e como depois no Novo Testamento os apóstolos vão desenvolver esse conceito da questão de que toda a igreja, a sua, unidade, a sua unidade em si é baseada então no evangelho, na pessoa de Jesus Cristo. né? E
2: uma coisa que é legal de nós pensar é que quando Jesus fala dessa questão de unidade né, como Paulo acabou de falar onde que o Gui acabou de ler, ele não tá falando algo impossível, né? Quando nós olhamos para Deus, que é a minha abertura sobre a trindade. É uma questão de três pessoas unidas com um só propósito, um só pensamento, uma só vontade, né? Então nós temos um exemplo muito bom de Deus, de Jesus e do Espírito Santo para nós ter uma ideia O que é ser
3: unido e ter uma unidade, né? Com certeza é interessante isso que o Jean falou: que a igreja é para ser um espelho desse relacionamento que existe na Trindade, né? Na oração sacerdotal de Jesus, ele ora. no em capítulo 17 de João No versículo 21 A fim de que todos sejam um Como és tu, ó Pai Em mim e eu em ti Também sejam eles em nós Para que o mundo creia que tu me enviaste Ou seja, a unidade Ela faz parte da evangelização também da igreja
1: Cara, isso é muito profundo A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse contexto de evangelização Na hora que a gente for fazer uma questão mais prática Mas cara, isso é muito profundo Esse texto Veja que Jesus está meio que dizendo pra gente Que a relação entre a santa trindade e a igreja, é, na verdade, a relação entre a santa trindade é aquela que a igreja deveria ter. É, é, algo, é algo extremamente profundo, cara, nessa oração sacerdotal. Veja que ambos aqui, elas vivem uma unidade através da comunhão. A mesma comunhão que havia na trindade, Cristo requer que essa comunhão seja feita dos seus, agora da igreja, né? E, cara, eu fiquei pensando nesse texto e é interessante que a gente aprende aqui que os nossos relacionamentos intencionais, cara, é, eles jamais... Como que eu posso... Eles jamais funcionarão de forma horizontal se não houver um relacionamento vertical antes. Entende o que eu quero dizer? Tipo, se o, se o relacionamento mais importante da nossa vida como cristãos, tem que ser aquele que nós temos com o próprio Deus. Primeiramente, obviamente, se nós não tivermos esse relacionamento com Deus, dificilmente nós vamos conseguir estendê-lo para o relacionamento com a igreja. Então, o fato de Deus ter nos feito seres relacionais, primariamente é para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. E só depois então, nós iríamos cultivar esse relacionamento com o Pai. Só depois de cultivarmos na verdade esse relacionamento com o Pai é que nós iremos então conseguir ter sucesso nos relacionamentos com os irmãos, né? Com certeza. Com certeza. Não é à
3: toa que eh, o mandamento de amar a Deus vem antes de amar ao próximo, né? Exatamente, aqui muito bem observado. Porque ainda... Porque é, 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 é fato, cara. A gente precisa
1: cultivar esse relacionamento com Deus e só depois, então, nós vamos estender isso para o próximo. Se nós não
2: conseguir ter um relacionamento com Deus, que ele é fiel, é justo e amoroso, nós nunca vamos conseguir ter um relacionamento com o próximo. Nós sabemos que todo mundo são pecadores. Então, se não é ajuda de Deus através do Espírito Santo, nós nunca vamos conseguir amar e ter uma unidade com o nosso próximo do lado.
3: Como diz, né, Jesus naquela parábola que o rico tira do, do seu bom tesouro, né? Tira coisas boas. Se nós não tivermos nosso relacionamento com Deus bom, nós não teremos essas coisas boas, porque em nada de bom há em nós mesmos, né? Um outro texto importante é o que tá lá
1: em João 13, também 34, onde a ordem é ameis uns aos outros como eu vos amei. Cara, isso... <risos> ah, Jesus diz, veja que Jesus diz aqui, né? Os dois discípulos que... O mundo saberia que, o contexto, se eu não me engano, o verso 35 vai dizer isso mais isso. especificamente, né? Mas, que o mundo iria saber que eles, eles eram seus discípulos pelo amor que eles manifestariam uns pelos outros. O Gui até colocou aqui na questão de como isso implica a questão da nossa evangelização, né? E claro que isso implica também a igreja, né? Hoje, os membros de uma igreja local, é necessário que eles demonstrem um amor, um amor altruísta, um amor que seja humilde, um amor sem querer nada em troca, assim como foi o amor de Cristo, né? Ameis uns aos outros como eu vos amei, cara? Se a gente pegar e for aqui fazer uma. for sintetizar, na verdade, a, o significado do amor de Cristo por nós e nós devemos, então, amar aos outros assim, rapaz, a gente tem muito o que fazer ainda, cara.
3: Né? com certeza,
1: muito o que fazer e como o Gui já mencionou e como eu falei a gente vai bater um papo mais sobre isso no final mas esse amor que é um amor distinto aqui do cristão, ele acaba sim se tornando, se tornando né, um instrumento evangelístico aí, essencial na propagação do evangelho e também é claro no crescimento da igreja, mas isso implica que nós precisamos cultivar e aqui eu, eu, eu enfatizo né, de modo intencional um ambiente de amor e um ambiente de interesses cristãos
3: para que nós possamos chegar a essa maturidade de amar uns aos outros como Cristo nos amou eu acho interessante ressaltar também que o que torna a igreja uma comunidade diferente de qualquer outra comunidade. Porque existem diversas comunidades no mundo, né? Existem comunidades de pessoas interessadas em determinada série, em determinado assunto, em determinada corrente filosófica, mas o fato de que a igreja ela é movida pelo Espírito, e, né, pelo Espírito Santo de Deus, e fundada por Jesus, isso faz toda a diferença e coloca uma, uma fundamentação sobrenatural na igreja, né? E a unidade da igreja deve refletir essa fundação sobrenatural que é, é além de qualquer comunidade terrena, né? Até até ter uma tem um,
1: um trecho de uma de uma pregação do Mark Dever, inclusive acho que ele tá, tava na, agora é conferência fiel, eu acho que é isso, conferência isso. fiel, uma coisa assim. E ele diz que ele faz uma citação do texto de Ezequiel e que ele diz que nós lemos lá, né, Deus tirando o seu espírito do do templo, né? E aí ele fala assim, olha, eu pergunto me se Deus tirasse o seu espírito das nossas igrejas, o que aconteceria com as amizades e as conversas de seus membros? É, será que as amizades continuariam, pois elas nunca foram capacitadas pelo espírito? É, será que as conversas mudariam ou continuariam as mesmas? Mostrando que eram, na verdade, conversas carnais. Então essa fundamentação que o Gui colocou aqui como sobrenatural, ela implica muito aonde a nossa igreja está sendo construída, porque será que se o espírito fosse retirado? Como é que nossa igreja
3: local, no caso, como é que ela, como é que ela se portaria né, sem a presença do espírito? Aí que tá a charada, né? Com certeza. O Mike Dever nessa palestra também ele diz que o amor que deve haver em nossas igrejas deve ser inexplicável, a não ser uma explicação sobrenatural. Então, a única conclusão é. que as pessoas podem chegar é que há algo diferente de qualquer outra comunidade na igreja e esse diferente tem que ser Deus.
1: É. E ele vai
3: bater na na
1: tecla que quando nós não temos essa comunidade sobrenatural, a gente vai prejudicar a evangelização, a gente vai prejudicar o discipulado, né? Então, a gente vai atraindo pessoas para a igreja com, com, é, de modos errados no caso, né, usando ferramentas que na verdade não deveriam usar, então tem toda uma implicação nesse fundamento da igreja estar fundada no Espírito Santo e na pessoa de Cristo é, e aí trazendo o evangelho para a conversa né. <música> Bom, acho que nós poderíamos, então, bater um papo agora sobre, então, por que, que a unidade local da igreja é tão importante. É claro que nós já, né, já falamos um pouco sobre isso até aqui, mas poderíamos abrir um pouco mais esse leque. Aí, agora, tra, tra, talvez eu traria, então, Gui, aí o verso 35, né, de João 13, porque Jesus diz lá que... É, o nosso amor uns pelos outros Provaria ao mundo que nós somos discípulos dele né? A ideia é mais ou menos essa E isso tem implicações muito é, Práticas na questão de por que, que a unidade É importante nesse quesito Para né?
2: nós entender isso, nós podemos ver que O evangelho é o amor Por aqueles que estão perdidos né? E ter compaixão e misericórdia Dos necessitados é uma atitude espiritual Que nós podemos imitar em Cristo E o próprio Deus Quando ele fala lá que amou ao mundo de tal maneira que deu seu filho unigento para todo aquele que crê E não pereça mas tenha a vida eterna Que está lá em João 3,16 Se Deus amou dessa maneira Também devemos amar aqueles que estão perdidos né? Os próximos Amar as pessoas Então é uma coisa bem importante De nós entender essa questão Do amor entre nós com Deus Deus com nós e de nós com o próximo né?
1: Vocês percebem nesse texto aqui Como é que Jesus cria aqui uma espécie de é tipo de... Uma espécie de cultura corporativa Do amor mútuo da igreja Tipo assim, ó quando nós praticamos O amor cristão, nós estamos é, Encorajando as pessoas A darem uma maior prioridade à vida corporativa da igreja, não apenas Na sua vida espiritual com Deus, entende?
2: É porque a nossa vida espiritual É conosco com Deus Mas quando nós colocamos em prática isso Ela tem que refletir no próximo não tem como Até porque os... uns
1: aos outros aqui Não tem como, não tem entendeu? Como. É uma... A ideia é corporativa, Sim. saca?
2: Então não tem como você ser só né? E é muito importante quando nós fala unidade, a unidade a não está falando só de você sozinho, né? A unidade é que é um juntamento de pessoas para ter o mesmo pensamento, os mesmos princípios e o um único Deus para ser adorado,
1: né? Uma ideia aqui que eu acho que Jesus está ensinando também, cara, é que nós precisamos. Eu não sei se todo mundo tem esse, esse, como que eu posso dizer, esse estralo assim, cara, sei lá, que a vida cristã ela possui uma natureza corporativa, entendeu? Porque, é claro que porque o corpo de Cristo é uma entidade corporativa. A gente fala, as parábolas, as, parábolas, as metáforas que, que Paulo dá A questão da igreja, ela, 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 são, elas são auto-explicativas com relação a isso. Porque às vezes nós pensamos em vida com Deus, aí nós estamos falando aqui né, da, da importância da unidade local, que às vezes nós pensamos na vida com Deus como uma questão privativa, individual. Mas quando na verdade a vida cristã tem uma implicação muito grande na natureza corporativa. E o nosso dever, cara, eu creio aqui, como, como é, igreja de Cristo, como corpo de Cristo que somos, tendo essa ideia de corporativismo né, na unidade, nós, é, como é então que nós poderíamos talvez encorajar os membros da igreja a priorizarem a vida corporativa da igreja? eu falo de priorizar, porque eu entendo que às vezes não, não tem sido prioridade as pessoas estão, às vezes você encontra as pessoas na rua, né, a pessoa não tá frequentando a igreja, tá afastada, aí você vai falar com a pessoa, ela fala assim, ah, mas eu tô bem, eu leio a Bíblia em casa eu tô orando, né, mas cara, isso não é, não é o todo da vida cristã.
3: Com certeza que não inclusive o autor de Hebreus fala, né, pra não deixarmos de congregar como tem sido a prática de muitos, né, a importância de estar junto de outras pessoas que partilham da mesma fé, para tanto encorajar, quanto é, edificar uns aos outros, né?
2: E o princípio de nós pensar, na, o princípio da criação, Deus nunca quis que nós fomos sozinhos, né? Se nós temos um, um companheiro para nossa vida, né? Tanto a mulher, o homem, o homem para a mulher, nós temos a questão de ter um relacionamento, ser sempre dois, né? Não tem como nós sermos Sozinho dentro da igreja de Cristo. Nós sempre precisamos do próximo para poder ser uma igreja. E como nós vamos usufruir, nós vamos praticar o fruto do Espírito se nós não temos outra pessoa do nosso lado para poder praticar, para nós poder fazer isso. Então não, não existe essa questão de ser sozinho, de ser único, né? De estar fora do corpo de Cristo. E né?
1: eu acho que o papel da, da liderança de uma igreja é, é ensinar, cara, o papel bíblico da, da igreja na vida do crente. Né? não só ensinar, mas como orar em favor desses, desses membros da igreja, como estimular eles a, a frequentar os cultos e os compromissos da igreja, a incentivar a presença deles nas reuniões fora da igreja por exemplo, encontros de lazer, bate-papos é, cafés que a gente sai para tomar, sei lá, ensiná-los também a servir nos diferentes ministérios da igreja é importante também, né, encorajar eles a orar pelos membros, sei lá, talvez fazendo uso talvez de um livro, né cara, da membresia da igreja, onde a pessoa sabe, olha, eu tenho aqui meus irmãos como membro aqui, então eu vou orar por eles e, ou seja, é lá desafiar eles a servir numa área que talvez eles não se sintam é, necessariamente ou plenamente equipado tudo isso aqui, cara, eu acho que ajuda a refrear um pouco esse individualismo egoísta, sabe que às vezes nós temos como cristãos e nos ajuda a criar aqui uma atmosfera de serviço comunitário na igreja local fortalecendo então a sua unidade e deixando claro aí por que que então a unidade ela é tão importante, né, porque às vezes nós falamos, ah, a unidade da igreja local é importante mas a gente não para pra pensar nas questões práticas de que isso traz, então não tem como a gente viver a vida cristã sozinho, cara. Isso é um absurdo, né? A ideia é tipo nós somos salvos individualmente dos nossos pecados, mas nós não somos salvos para uma vida isolada, né? Nós somos salvos para viver uma vida de comunidade, mutuamente edificante, de pessoas, de crentes que edificam, estimulam uns aos outros, ao amor, às boas obras e a servir a Deus. Então nós servimos a Deus primeiro, né? No nosso âmbito individual, mas nós precisamos transformar tudo isso no âmbito comunitário, no âmbito corporativo, levando aí então a igreja a entender a importância. Importância, sim, aqui da unidade da igreja, né?
3: For também observar na igreja primitiva e em povos nações que o, os cristãos são perseguidos, as pessoas colocam muita coisa, né, na a perder pelo evangelho, né? Como Poxa, diz, é Jesus diz, né, quem deixar pai e mãe, né, ou a própria esposa, né, pelo pelo reino de Deus. Você vê pessoas no, no Oriente Médio que não podem ser cristão né às vezes é escondido da própria família que a sua fé né esconde a fé da própria família se não tiver um apoio ali de uma outra pessoa encorajando como que a pessoa pode prevalecer né é uma, uma situação muito mais difícil e nos nosso nosso país né a nossa situação não é tão diferente porque às vezes a família da pessoa é tão difícil e ela precisa encontrar esse amparo dentro da igreja a igreja precisa refletir esse amor de Deus, de acolher, de poder receber a pessoa e da pessoa se sentir sustentada na igreja, sustentada por Cristo. Eu acho que um dos obstáculos,
1: eu não sei se eu poderia chamar de obstáculos, mas uma das coisas, às vezes, que atrapalha as pessoas a pensarem na importância da unidade na igreja, ou talvez a levam a pensar que isso seja muito difícil de, de, se, de, de se conquistar, de colocar isso em prática, porque as pessoas pensam um pouco na diversidade, né? Sim. Imagine, uma, a, a gente aqui no nosso contexto hoje, na nossa igreja local, Acho que nós não vivemos, não vivemos tanto essa realidade. Sei lá, pode ser que em, num nível mais baixo, sim. Mas pense numa igreja multiétnica cara. Pessoas com culturas diferentes, de, sabe, de determinados gostos diferentes. Pessoas que têm é, paixões diferentes. Pessoas que têm objetivos diferentes. Eu fico pensando no, na, no, no desafio que Timothy Keller tem, por exemplo, numa igreja no centro de Nova York. Cara, aquilo ali, Manhattan, é uma, reunião, é uma região que tem uma multicultura ali, uma multi uma como posso dizer, é. várias, várias etnias, né pessoas diferentes de todos os modos e jeitos, tipo assim cara, é um desafio muito grande, porque as pessoas, as pessoas pensam que não tem como haver uma unidade no meio de uma diversidade tão grande, quando na verdade é, não estamos falando aqui de uniformidade né? a gente está confundindo termos.
2: Sim, eu acho que a questão da unidade, ela, o princípio dela é Deus então lá, você falou o exemplo da igreja de Tim Keller lá eles não estão colocando em primeiro lugar a sua cultura o seu jeito de ser A sua raça como é Mas sim a sua relação entre o homem e Deus Em relação a isso Todos somos iguais e só tem um caminho Que é Jesus Cristo né? Então através disso é fácil Nós poder pensar Que tem uma unidade disso numa igreja desse jeito né?
3: é, Unidade não implica Necessariamente em uniformidade né Não quer dizer que porque Nós temos uma fé Um só batismo, né? que todo mundo vai ser igual Todo mundo vai usar alterno gravada, alinhadinho, certinho, né? Cada um continua tendo a sua personalidade, porque a própria graça de Deus é multiforme, né? Sim. Exatamente.
1: Até tem um texto que eu não me
3: lembro agora, eu até acho que é Efésios 4, viu? Não tenho certeza, mas que Paulo
1: vai falar da... Ai, caramba, qual é a palavra que ele usa? Tava na minha mente até agora aqui A igreja lá é como a multi Nossa, eu não vou conseguir lembrar, cara A palavra que ele usa Deixa eu abrir o texto aqui, só pra eu ver, vai Já tiro de ideia logo É que pela igreja, multiforme, sabedoria de Deus Isso, multiforme, graça, sabedoria de Deus Cara, essa palavra multiforme Eu lembro que uma vez, eu não sei que, que eu fui estudar Que eu tava vendo essa palavra Mas sabe o que ela significa no texto grego? Imagina você olhando pra um campo Totalmente florido de várias flores, mas cada flor, cada flor ali tem uma cor diferente. Então você está num campo aberto olhando aquela multidão de cores sabe? Todos ali são flores, mas cada um tem a sua cor, cada um tem o seu perfume cada um tem o seu cheiro, cada um tem a sua personalidade, a ideia de multiforme e graça é essa ideia de, de uma diversidade mas num, num todo, saca? Até porque a ideia, a ideia, a ideia de que a igreja, só, a igreja de Deus é um povo só, né? Nós somos um povo só, mas nós temos uma distinção nessa questão de diversidades, né? Inclusive no Novo Testamento nós temos aí uma, uma ampla variedade de ministérios que as pessoas exercem dentro do corpo só, né? A, a a lista de dons que nós temos na Bíblia, ela é imensa, cara. Tem muitos lá. Ou seja, apesar de sermos um povo só, nós somos um povo variado. Nós somos pessoas com dons diferentes. Somos pessoas que pensam, às vezes, diferente. né? São pessoas que, às vezes, têm convicções diferentes de algumas coisas. Mas isso não atrapalha a unidade da igreja em si, que tem como fundamento a obra sobrenatural do Espírito Santo, fundada aí sobre o Evangelho, né, que é Jesus Cristo. É
2: muito legal, nós podemos ver isso dentro da Igreja de Cristo, né? Quando eu falo a igreja de Cristo, dentro dos seus doze apóstolos, né? É muito legal você olhar para os doze apóstolos e ver que cada um tem uma característica completamente diferente, né? Um é Pedro, pescador, extremamente nervoso, estourado. Mateus era, public, era publicano, né? Cobrador de imposto. Judas, você olhar para ele, já era o cara que só pensava nele, não pensava nas pessoas, né? Ele só queria as coisas para ele. Ele acabou traindo Cristo porque ele. Mais do que o, o que Deus é, deu para ele. Então nós podemos ver dentro da própria. Dentro dos doze apóstolos. A, a diferença de cada personalidade de cada gênero que cada um é. Né? Então essa questão, como você falou, da multiforme é muito legal de nós for pensar dentro da igreja, né? Porque cada um te, é, tem uma característica diferente, mas todos somos iguais
1: perante Cristo, né? E assim, ó, só o Evangelho, cara. Só. Jesus é capaz de juntar em uma unidade perfeita um Simão Zelote, que se levantaria a qualquer momento para pegar em armas contra os romanos, e juntar ele no mesmo lugar de um publicano, cobrador de
0: impostos. Sim. <risos>
1: Cara, é só a unidade de Cristo, só a unidade baseada no Evangelho, cara, pra fazer um negócio desse funcionar, viu? Porque em qualquer outro lugar, os dois teria se pegado ali
3: nervoso. <risos> Colocar brasileiro e argentino na mesma torcida, né? É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Só uma
1: unidade mesmo baseada aí no poder sobrenatural do Espírito Santo é capaz de algo assim, cara. Sim. É por isso que nós demos toda aquela fundamentação aqui no, no início do episódio, né? Ah.
3: Eu acho interessante também a gente comentar sobre o que acontece quando a unidade da igreja não funciona, como aconteceu na igreja de Corinto, que Paulo escreve a primeira carta aos coríntios, né? De uma forma eu acho muito interessante que ele está realmente indignado com a igreja. Diz no versículo 10 do primeiro capítulo. Algo vos porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento em o um mesmo parecer. Ele continua no versículo 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Né? Então, você vê que existia muito problema de unidade, né? Uns dizendo que eram de Apolo, outros dizendo que eram de Paulo, outros dizendo que era de Beltrano, de Cicrano. Então, cada, fazia essas panelinhas e causava divisão dentro da igreja, né? A gente também vê isso na questão da das Santa Ceia, né? Que uns comiam lá, quem, os ricos levavam lá suas comidas, se esbanjavam enquanto quem não tinha posse né, acabava ficando com fome e envergonhado.
1: Olha que interessante aqui, olha Paulo aqui joga uma daquelas suas perguntas retóricas, né? Paulo é especialista em pergunta retórica, né? né? E aí no, no verso 3 ele manda, acaso Cristo tá dividido? É interessante que olha o fundamento da unidade aqui como a gente já falou, né? Ele joga logo de cara, olha acaso, acaso, acaso Cristo tá dividido? Né? E ele, claro, ele puxa, né, para ele, foi Paulo crucificado em favor de vós ou foi porventura batizados em nome de Paulo? Então veja que Paulo aqui tá colocando um, um paralelo, fazendo na verdade o um contraponto entre a pessoa de Cristo e a separação da, e a briga, né, de censões que havia dentro da igreja de Corinto. O que gerou um problemaço, né, porque Paulo tinha muitos problemas pra resolver nessa igreja aqui, cara. Mas sabe o que é bonito, Gui? Apesar de todos... Se a gente lê a carta de Corinto, só, só divagando um pouco aqui do assunto, mas a gente lê a carta de Corinto e acha que a igreja lá é uma desgraça, né? Sim, <risos> quase isso. Mas Paulo, mas Paulo introduz a carta, olha, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, né, hum. a igreja de Deus que está em Corinto, cara a igreja de Deus, cara sabe, Sim. então isso leva a gente a refletir um pouco que, às hum. vezes a gente busca uma perfeição aí, que não é por aí também né, só que é claro,
3: nós somos exortados na carta à unidade, né, que é o texto que você leu aí que é bem importante. Com certeza também, as cartas de Cristo em Apocalipse, né? Que João escreve, que Jesus pede para João escrever. Algumas têm exortações bem duras, né? A maioria delas tem exortações duras, que, como a da igreja de Laodiceia, que Jesus disse que vomitaria da boca, né? É, é verdade, <risos> mas não deixa de ser igreja, né? Igreja que Deus fala, né? Ao anjo da igreja. Então, no mesmo assim, mesmo sendo igreja, né? Mesmo sendo corpo de Cristo, a gente precisa reconhecer que ainda somos pessoas falhas, né? E que a igreja, enquanto igreja local, né, está sujeita a falhas, né? Mas, da mesma forma que nós precisamos buscar a santidade, nós precisamos buscar a unidade da igreja.
1: Cara, tem, se você citou Hebreus aí, eu quero. Antes eu, eu vou citar uma outra citação aqui, é, tem, um, tem uma citação de Calvino em uma de suas cartas, que ele diz o seguinte, como ele está coment, tá comentando a respeito sobre o egoísmo humano, né? Que acaba gerando divisões na igreja, e ao mesmo tempo acaba divisões, mas também gera falta de tolerância, né? E isso acaba gerando, escambando, na verdade, outros problemas. E Calvino escreve, então, exortando os irmãos a amar, a amar os irmãos. Aí ele escreve o seguinte, olha. É, há tanta rabugice em, é, em quase todos esses indivíduos que estando em seu poder de bom grado fariam para si suas próprias igrejas porquanto se torna difícil acomodar -se aos modos das demais pessoas os ricos invejam uns aos outros e raramente se encontra um entre cem que acredite que os pobres são também dignos de ser chamados e incluídos entre seus irmãos, a menos que haja similaridade em nossos hábitos ou alguns atrativos pessoais ou vantagens que nos unam, será muitíssimo difícil manter uma perene comunhão entre nós essa advertência, pois, se torna mais que necessária a todos nós a fim de sermos encorajados a amar antes que odiar e não nos separarmos daqueles a quem Deus nos uniu. Torna-se urgente que abracemos com fraternal benevolência aqueles que nos são ligados por uma fé comum. É indubitável que a nós compete cultivar a unidade da forma mais séria, porque Satanás está alerta, seja para arrebatar-nos da igreja ou para desacostumarmos dela de maneira furtiva. João Calvino, exposição de Hebreus aqui, citando aí o capítulo 10, né? Muito legal, né? Tem uma, um outro trechinho de, das cartas que ele escreve também, ele fala assim, ó, estando os membros da igreja divididos, nosso corpo sangra. Isso me preocupa tanto que se pudesse fazer algo Eu não me recusaria a cruzar até 10 bares Se fosse necessário por essa causa Então Calvino aqui explicando a questão da importância De sanar né, os problemas que causam divisões na igreja Porque como ele coloca no finalzinho aqui O diabo está atento a isso Ou ele vai nos tirar da igreja Ou ele vai nos desacostumar de, de congregá-la né? é, Realmente essa questão de falta de unidade Vai acabar descambando nisso mesmo É uma
2: coisa incrível, né? quando você mais passa longo tempo longe da igreja parece que você desacostuma de você tá faz parte daquele corpo né então é muito importante para os cristãos que estão escutando nós e muitas vezes acaba faltando da igreja porque quer ou não quanto mais você não frequenta a igreja mais distante você tá se tornando de Deus né é uma coisa que parece que uma puxa a outra na
3: verdade a partir do momento que a pessoa relaxa né na, na parte da, da do congregar né ela também tende a relaxar no, no, na parte da devocional e isso acaba afastando a pessoa muito mais da vida né porque vai dando lugar à cara né ah, vou, hoje eu vou ficar em casa hoje eu vou relaxar. Ah, é. no, no domingo seguinte, ah, também vou ficar em casa, a semana foi puxada. No outro domingo, nem cogita ir pra igreja, né?
2: E assim você hum. vai se acostumando e cada vez ficando mais longe dessa unidade do corpo de Cristo, né?
3: Sim, eu acho interessante também isso que o, o, o Rafa leu sobre o comentário de Calvino, que os problemas que a gente cita aqui de Corinthians e que o Calvino cita, não são tão distantes da nossa realidade, porque às vezes a pessoa, vamos supor aqui, todo mundo aqui já deve ter visto isso de, ah, um irmão falou de certa forma com o outro, aí um ficou chateado, aí em vez de resolver a questão com a pessoa depois, ela fala com outras pessoas a respeito desse problema fala, ó, fulano de tal é muito ranzinza ou, não sei, a pessoa lá fez aquilo, então acaba criando essa divisão, vai minando a unidade da igreja sem resolver o problema. Eu acho que na boa, cara, acho que um dos maiores
1: problemas é esse aí, cara, eu acho que é um que na verdade é um dos mais corriqueiros também, né as pessoas têm dificuldade, cara de chamar a outra, de, de corriqueiro. De tentar esclarecer, né? E acabam realmente levando à frente informações que, como você disse, vai minando aos poucos aí a unidade da igreja. Isso realmente é um problema.
2: Cara. Mas a única forma de nós corrigir esse sangramento da igreja é com a disciplina, né? A, a disciplina, tanto a disciplina amorosa, quando nós chegamos no irmão e ensinamos ele que ele tá fazendo errado e aquilo tá desagradando a Deus, então isso ajuda no crescimento dele. Se nós nos não se importava em deixar as coisas acontecerem, ser, essa pessoa na verdade ela tá cada vez mais se distanciando do corpo, então é muito importante essa questão de, de ficar atento, de olhar o irmão que tá passando por problema, ou se você tem um problema com o irmão, você tem que resolver, você não pode deixar isso multiplicar e crescer e ser é um problema dentro da igreja né?
1: Um outro ponto também Que implica aqui na importância Da unidade da igreja local Tem a ver com o acolhimento, né pessoal? Sim, com certeza acho que, acho que é algo que é extremamente importante Que a gente poderia falar um pouco sobre isso também
3: Eu acho interessante ressaltar também nessa parte do acolhimento É que não é só para a pessoa que está chegando na igreja né Que está conhecendo agora Mas também é para a pessoa que está ali há muito tempo né Às vezes a pessoa está na igreja há tanto tempo E não é conhecida por outras pessoas por, por outros membros da igreja Também não se comunica com outros membros Talvez por questão de né, timidez 10, mas... Às vezes nem é o caso, a pessoa acaba se sentindo deslocada, né, por falta de. pela falta da tolerância e da compreensão dos outros membros, de perceber aquela pessoa como diferente, né? Como no caso que Calvino citou de não reconhecer um pobre como um, me... um... um irmão na fé, né? Os ricos não considerarem um pobre irmão na fé. Então às vezes a gente pode considerar aquela pessoa ali, aquela mais idosa ali, ou que ela tem um jeito meio esquisito, ou ela é uma pessoa que fala muito alto.
2: Nós mesmos acabamos distanciando Desses tipos de pessoas né? Porque muitas vezes nós não queremos ter o um convívio Com ela, porque a pessoa Muitas vezes não desagrada de algum aspecto Ou alguma coisa na vida dela Então nós acabamos deixando ela de lado E com isso outras pessoas Vão deixando, deixando, daqui a pouco Essa pessoa está isolada dentro da igreja e com isso, e ela vai se sentir a pior pessoa do mundo, por uma coisa talvez tão simples que alguém poderia chegar e falar: "Bom, não acha desse jeito, é chato. Tenta mudar. Isso é bom para você, é bom para as pessoas que estão próximas de você para chegar mais próximo, né? Então você vê como a unidade é tão importante dentro do relacionamento da igreja, porque se nós não se relacionar e sermos, um, não é palavra honesto, mas Amoroso um com os outros, as coisas podem desandar dentro da igreja, né?
3: com certeza já, eu acho que isso já entra na parte de como Jesus nos amou, né? que quando você se desprende de você mesmo e você olha a situação na perspectiva da pessoa que está sendo isolada você já pensa, nossa preciso fazer alguma coisa a respeito disso porque a pessoa nem né, é nada diferente de mim ela serve o mesmo Deus que eu ela faz parte da mesma comunidade que eu, Isso não é certo que ela seja isolada ou fique de canto dessa forma né
2: tinha um rapaz na nossa igreja faz um tempinho é, é, que ele tava frequentando a igreja, mas ele acabou não mais frequentando. Acabava o culto, ele ficava lá na porta. Você chamava ele para tomar um chá, para conversar. O rapaz não conversava a não ser o essencial, né? E tipo, o cara tinha extremamente vergonhoso. Mas eu via como eu, mas outras pessoas da igreja tentavam fazer sua parte de lá chamar, de lá convidar, de lá tentar falar com ele. Isso é muito importante dentro da unidade para mostrar o amor de Deus para a pessoa, né? Eu
1: fiquei pensando. Pensando aqui na, na citação de Calvino Que eu, que eu acabei de falar né, E o que reforçou aí na questão De como é, os ricos Separavam os pobres e e como havia uma separação entre pessoas, eu fiquei pensando como que no, no começo do, do cristianismo, e isso está na base, né, isso nós acabamos de ler os textos aqui, isso tá na base da, do que é o cristianismo, de como no começo os romanos, eles rejeitavam os pobres, eles rejeitavam as mulheres, inclusive quando os, be os bebês naquela época nasciam, como nasciam no caso mulher, eles não se importavam em matar essa criança, e jogá-la fora, porque existia essa, essa questão de separação entre as pessoas, mas o que que acontecia? Um pobre que era jogado pra fora, né, vamos dizer assim, que era esculachado pelo sistema, a igreja cristã naquela época acolhia essas pessoas. Então, o cristianismo se levantou como uma, eu vou colocar entre aspas aqui, como uma religião, na verdade, que apesar de, de as outras, talvez as outras religiões pregarem aqui uma questão de separação entre as pessoas, o, o cristianismo pregava acolhimento, né, reconhecendo que todos somos feitos à imagem de Deus e que o amor de Jesus Cristo nos faria um. Então, veja que havia uma, uma conscientização no começo dos cristãos que traziam pessoas que eram marginalizadas pelo sistema, mas que traziam para dentro Da igreja e, e, e colocavam Nelas esse senso de, de acolhimento Realmente, né, então acho que nós precisamos Resgatar isso, né acho
2: que... Isso é legal se nós for pensar e olhar a Bíblia Deus dá vários exemplos de acolher As pessoas menos afortunadas, né O dízimo, uhum. ele era Era tão importante para o templo de Deus Mas sim para as viúvas. Para ajudar a sustentar elas O próprio Deus falava para o, Que quando você fosse colher a sua plantação Que você deixava a plantação Perto das, das estradas Para que os viajantes Pudessem se alimentar daquilo então você pode ver que Deus Ele sempre está cuidando das pessoas E essas pessoas que recebem o mais Cuidado de Deus, são essas pessoas Menos afortunadas, as pessoas que têm Mais problemas, muitas vezes os pobres Os mais carentes, né E muitas vezes nós realmente fazemos Exclusão deles dentro da igreja, né
1: Eu creio que cabe mencionar Aqui também, é, um dos modos de, de uma De uma cultura de relacionamentos Intencionais, que é Talvez nós começarmos a pensar como igreja local, a trabalharmos por relacionamentos mais simples e relacionamentos mais informais. Eu acho que assim a gente, nós teríamos um, uma, um resultado de acolhimento melhor. Porque assim, ó se a gente for olhar para o Novo Testamento, né os autores ali, quando estão escrevendo os livros do Novo Testamento, por várias vezes, eles descrevem dois tipos distintos ali, é, entre os relacionamentos entre os cristãos. Um é de de mentoria, né, no caso de discipulado, e o outro, se a gente for ver, é de hospitalidade. Né? Que é justamente o que eu tava mencionando aqui. Então, e aqui é justamente que eu quero comentar essa ideia de ser relacional. Porque assim, ó, nós, nós estamos acostumados a pensar de forma muito reducionista, cara, quando a gente fala sobre hospitalidade. Porque a primeira coisa que vem na nossa mente quando a gente fala de hospitalidade é abrir a porta da nossa casa para que alguém se hospede lá, né? Geralmente a gente reduz conceitos de hospitalidade a abrir a nossa casa a pessoa passar uma noite. Mas... O modo como o Novo Testamento usa a palavra hospitalidade é muito mais amplo, cara. A palavra, inclusive, no original, ela, ela significa amor de estrangeiros. E aí a ideia é muito do que o Jean tava colocando aqui do AT, né? Mas, então, essa ideia do amor de estrangeiros, daí a ideia de que nós precisamos, é, precisamos pensar em hospitalidade de uma forma um pouco mais ampla. Ou seja, convidar as pessoas para uma refeição, sabe? Chegar é, a um estrangeiro, no caso aqui, por exemplo, a um visitante que chega no culto, chegar nele e dizer olá, boa noite, tudo bem. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Rafael. Estou aqui para te servir, sabe? Ou convidar um membro da igreja que você ainda não conhece para participar de eventos externos da igreja, cara. Ou até mesmo reuniões pessoais, né? né no caso, um churrasco, no caso, um aniversário que você vai, sabe? Você criar essa, essa ideia. E tudo isso aqui que eu falei é hospitalidade. Ou seja, Sim. nós aumentamos o senso de acolhimento com a hospitalidade, onde nós vamos introduzir os outros na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana, não só dentro do, do domingo no culto da igreja local, mas fazer a pessoa se sentir realmente acolhida por tudo aquilo que nós fazemos. É a ideia de pensar em igreja não só em quatro paredes, né? Mas em tudo aquilo que envolve a nossa vida prática mesmo, né?
3: Com certeza, Rafael. E eu acredito que a partir desse senso de acolhimento, quando a pessoa se sente plenamente acolhida, ela sente que pertence àquele lugar e isso torna a unidade muito mais natural. Porque quando você sente que pertence a tal coisa, você se importa de verdade com aquilo. É verdade, né? cara. Quando você sente que pertence a tal país ou a determinado grupo, você se importa com a saúde daquele, daquele país, daquele grupo. Como que as pessoas que são importantes para eles estão como que tá a, a infraestrutura. De todas as formas, você se importa com
1: aquele grupo. E é interessante, cara, que é, o homem por si só tem essa necessidade, né, cara? De se socializar, né? É, a, a, é, tem muito a ver com a imagem né, e semelhança que nós fomos criados. Nós já falamos aqui de como Deus é um Deus relacional, pensando na questão da trindade, né? E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus então o homem ele nasce na sua natureza já como essa necessidade relacional nós como os descendentes de Adão que somos nós também fomos criados para ser, ser seres relacionais é, isso, está, isso está meio que implícito em nós, cara, então nós somos completos quando nós temos ao outro essa é a ideia do ser relacional, né, isso é pertencimento, né, saber que nós fomos criados para viver em comunidade né? e a nossa igreja local, ela precisa criar esse ambiente de relações mútuas para que haja não só o acolhimento como falamos, mas como você disse, o pertencimento que vem automaticamente junto com isso mas mais que isso, o pertencimento também está ligado à noção de compromisso e relacionamento, cara, que são faces aqui, da, é, são duas faces da mesma moeda, e isso tem a ver com a valorização que a igreja local tem dado à sua membresia, e aqui tá, eu quero abrir um pouco o leque aqui, porque é o seguinte, eu entendo que pertencimento envolve de certa forma um reconhecimento e esse reconhecimento deve ser ou pode ser formal, né, de todos os compromissos que os cristãos assumem uns com os outros numa igreja local, e isso é vital à vida cristã então, se eu assumir um compromisso e eu, e eu criei uma base de relacionamento com algo na igreja, o que me trouxe essa sensação de acolhimento e agora eu faço parte, eu pertenço aquilo, ou seja, existe aqui um reconhecimento formal de que eu tenho compromissos com outros cristãos. E isso acaba gerando o quê? A unidade da igreja. Então, quando a gente reconhece que nós temos deveres para com outros irmãos, a noção de pertencimento a esse corpo, cara, ela é natural. Porque isso, né, pra, é, pra, é, pra gente nutrir uma cultura de relacionamentos intencionais, é, isso, isso, nós precisamos gerar um real sentimento de pertencimento no coração das pessoas. E pra isso que a membresia da igreja tem que se tornar significativa, cara. É A igreja... Vem é a igreja assumindo a responsabilidade Específica pelo crente Mas também o crente assume uma, uma responsabilidade Específica pela igreja é, Se a gente for entender que membresia Que é uma declaração da cidadania no reino de Cristo Como o Jean colocou aqui Que é a embaixada né, do reino de Cristo Nós somos seus embaixadores Ou seja, se membresia é uma declaração De que nós somos membros legítimos Que nós somos membros licenciados do reino Que nós somos representantes fiéis de Cristo Cara, você quer mais pertencimento que isso? né? Mas a igreja local precisa precisa valorizar a sua membresia para que todos entendam realmente o que significa ser membro do corpo, e entendendo isso, tendo um reconhecimento aqui de compromisso e relacionamento, é natural que venha aí a sensação de acolhimento e também de pertencimento. Penso eu, né? Não sei o que vocês pensam sobre isso.
3: Eu não tiro uma palavra do que você disse, Rafael. Eu concordo também. plenamente com a importância do pertencimento e do compromisso na Igreja local Com certeza é vital. E... Eu acho que... Eu concordo com o que você falou e tudo isso que você falou. A única forma da pessoa
2: é entender, ela estudando a palavra de Deus, né? Da igreja ensinando ela o seu dever, o seu lugar e o que ela deve fazer como membro, como parte da embaixada do Reino de Deus. Né?
1: aqui algumas fundamentações teóricas, é claro que não tem como não falarmos de coisas práticas junto, né, acabamos falando. Mas entrando um pouco então mais na questão prática, e aí para nós discutirmos um pouco aqui sobre é, a unidade na prática mesmo, acho que é importante nós já pontuarmos aqui e falarmos um pouco como é que Jesus nos amou, porque nós acabamos de ler um texto, né, agora há pouco, aqui de João... Deixa eu só pegar o texto aqui de João 13:35, né? Onde Jesus fala que o nosso amor, não, na verdade não, João 13:34, acho que é. Ameis uns aos outros, né, como eu vos amei. Então, para que nós possamos fazer isso na prática, acho que é necessário então entendermos como é que Jesus nos amou primeiro. E aí sim desenvolvermos uma teologia prática disso. né?
3: É importante a gente ressaltar a atitude de Cristo né, no seu amor por nós. Em Filipenses 2, capítulo, a partir do versículo 5 do capítulo 2, Paulo diz dessa forma. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou. Como usurpação o ser igual a Deus Antes a si mesmo se esvaziou Assumindo a forma de servo Tornando-se em semelhança de homens E reconhecido em figura humana A si mesmo se humilhou Tornando-se obediente até a morte E morte de cruz Então é, fiz umas, umas ressalvas aqui né, Que ele assumiu forma de servo Se humilhou e foi obediente até o fim né? Então é importante a gente reconhecer Que nós seguindo Cristo, nós precisamos fazer como ele nos tornarmos servos. Tanto dele, quanto uns dos outros. Porque nosso irmão precisa de nós também. Nós precisamos de Cristo.
2: Você falou a questão que Jesus se tornou em forma de servo. Essa palavra aqui do grego, né, ela tem um sentido de escravo significa alguém que se rende à vontade de outro, aquele cujo serviço é aceito por Cristo para estender e alcançar a causa entre os homens, é dedicado ao próximo, mesmo em detrimento dos próprios interesses. Né? Então é bem legal essa questão de servo, que Jesus ele se tornou servo, quer dizer, para ele se tornou um escravo, né, tipo assim ele se rebaixou a, ao pior nível assim possível, para quê? Para poder fazer a vontade de Deus e realizar a vontade de Deus e nós podemos hoje ter acesso a Deus através dele na morte de cruz, né? Muito legal essa passagem, né?
1: Muitos teólogos têm discutido essa questão da tradução nossa aqui com a palavra sentimento. Porque ela é uma palavra extremamente única no texto grego, cara. É, a ideia aqui, eu não sei nem se eu sei explicar direito, mas a ideia do tende em vós o mesmo sentimento não é um simples sentir, vocês entendem? Não é uma Deus. questão... Aqui o sentimento ele vem junto com um Sabe quando você... Ai, cara, como eu vou explicar? Como você sente, mas ao mesmo tempo você está dando um passo à frente para fazer. É um sentimento envolvido com ação. Não é só um simples sentimento filosófico, sabe? De
2: pensar... É um sentido com ação ao mesmo tempo, Isso, né? exatamente. É como, exatamente. como se
3: fosse um instinto, né? Isso. Na hora que você sente, você já está agindo, está fazendo alguma coisa a respeito. Isso, exatamente. São duas
2: coisas que agem ao mesmo tempo, né? Não é uma coisa que você faz para depois acontecer, né?
1: Exatamente. Agora pensar na humilhação de Cristo cara, sabe imagine o Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra que nos fez, que fez tudo que existe aqui ter que se rebaixar, cara, ao ponto de estar entre nós, criaturas pecadoras, sabe, eu fico imaginando aquele cara, que sentimento aqueles Nossa, que o traiu, cara. né, pois é e ainda levaram ele, né, o maltrataram o esmurraram, cara bateram nele, cuspiram nele pregaram ele numa cruz sabe, e aqui Paulo fez que ele fez tudo isso, né, cara se esvaziou, assumiu forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, reconhecido em figura humana se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, cara, é muito profundo pra nós essa questão, dessa atitude sabe, o exemplo de, do desprendimento de Cristo, dessa humildade profunda, desse amor que Jesus teve ao esvaziar-se da sua glória por causa de seres humanos, pecadores como nós somos, sabe, então veja que, rapaz a, a unidade da igreja local está Dada sobre o evangelho verdadeiro mesmo, porque isso aqui é inconcebível a nós, cara. Essa é a verdade. Nós, imagina que nós não conseguimos nem entender a glória de como Jesus Cristo estava em Sua glória total no céu. É, pra nós é difícil de pensar em algo assim. Agora, imagina todo o esplendor da glória que ele tinha. Ele precisou abrir mão de tudo isso e fez isso sendo servo servindo, sabe? Cara, meu Deus do céu, cara, como é que nós vamos amar as pessoas assim?
3: É um desafio, cara. Paz. Eu acho maravilhoso como o fato de Cristo né, ser Deus, ser algo o altíssimo, né, nada está acima dele ter se tornado a forma mais humilde mais humilhante na sociedade humana né, como ele abraça toda a existência nesse movimento né, ele atravessa todo o espectro de todas as camadas sociais e espirituais assim, espirituais entre aspas, né, porque ele continua sendo Deus mas mesmo assim, ele teve todo esse Esvazi esvaziamento da sua glória para cumprir a sua missão, né? E como esse desprendimento é sair da zona de conforto, né? Eu até lembrei agora de uma alusão que é, CS Lewis faz, né? De que como sair de, de uma praia, né? Para ir para uma favela ou alguma comunidade completamente diferente, sei lá, e sair da praia e ir para guerra, né? Porque algo ali é muito importante para você. Então, o desprendimento que a gente tem que ter é essa saída da nossa zona de conforto, né? Jesus não estava preocupado se Ir de encontro aos necessidades, necessitados seria penoso ou parecer inútil, né? Essa era a missão dele. Não seria inútil porque né? esse era o plano desde o começo, né? As coisas já estavam decretadas. Mas mesmo assim, não seria fácil, não foi frase para o próprio Deus, porque ele suou sangue no, no Getsêmenes, né? Ele viu o sofrimento que ele teria e mesmo assim ele foi.
2: Eu quero ler para vocês uma passagem aqui. De Agostinho, que ele escreveu, ele fala assim: ó: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você ama o teu próprio de modo conveniente quando ama a Deus melhor do que a si mesmo então aquilo que você almeja para si mesmo deve almejar para o seu próximo ou seja, que ele ame a Deus com a afeição perfeita você não o ama como a si mesmo se não tenta atraí-lo para o bem que você mesmo está seguindo, pois esse é o único bem que todos devem seguir juntamente com você desse preceito Procede os deveres da sociedade humana. Acho muito legal que a questão de Agostinho está falando, né? Que quando nós amamos o nosso próximo, nós, então nós queremos que o nosso próximo segue o Deus como nós seguimos, como nós amamos e como nós desejamos, né? Então, isso é o, é o papel do cristão de que, na questão que Jesus amou. Como Jesus nos amou, nós também devemos amar o próximo e levar a palavra e levar o evangelho para ele, né?
3: Com certeza. Se a gente é, é, desamar o próximo, né? É como se a gente estivesse numa estrada na mão certa, né? E nós vemos que o nosso próximo tá indo na contramão, tá fazendo aquilo que vai levar ele à morte. É algo muito perigoso, e não fazer nada a respeito, né?
1: você até colocou na pauta aqui que eu achei interessante que Jesus não estava muito preocupado se o fato dele ir ao encontro dos necessitados isso iria ser penoso né ou iria ser em vão na verdade ele acreditava que aquela era a missão dele acreditava não ele sabia né que aquela era a missão dele né e eu acho que tem que ser esse o nosso sentimento mesmo cara às vezes nós vamos ter que perder mesmo às vezes nós vamos precisar perder para que nós possamos realmente de encontro a necessidade do irmão e é isso é a questão na prática, até tem um texto de de 1 João agora que me veio na mente, deixa eu ver se eu abro ele aqui, acho que é 1 João 5 não, 1 João 3 acho que é, deixa eu ver 1 João 3, 16, fala assim ó, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos e ele continua, né? aquele que possui recursos desse mundo e vê seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus então veja que não é uma questão de um amor filosófico, mas uma questão prática. Assim como Jesus Cristo teve atitudes práticas com relação ao seu grande amor por nós o nosso amor pelo próximo e pelos nossos irmãos aqui entendendo a questão da unidade nós precisamos sim cara às vezes abrir mão de algumas coisas e às vezes perder precisar ajudar precisar colocar os nossos recursos em prática para que nós possamos também ter um desprendimento é claro que não o mesmo desprendimento de Cristo né sendo Deus e se fazendo servo que isso é impossível mas nos leva a pensar de uma forma extremamente profunda com relação ao que precisamos ser né em relação ao outro <risos> Agora, na questão prática mesmo, cara Acho que a gente poderia entrar aqui no nosso último ponto Da nossa pauta é, não é, não é Os relacionamentos dentro da unidade De uma igreja local Não, é, não são relacionamentos fáceis Vocês concordam? Nem sempre vão ser as pessoas às vezes veem aquelas chamadinhas na, na internet de cristão, todo mundo sorrindo, aquelas famílias bonitas, né, se abraçando e tal. Não, a prática não é sempre assim, não. É, e aí a gente precisa ter em mente aqui o amor de Cristo por nós, para que nós possamos então tomar atitudes corretas, né? É a questão da unidade da prática, na prática, né? em como nos relacionarmos, no caso aqui da igreja local. Um dos, uma das questões práticas que nós poderíamos falar aqui. Que está aqui na nossa pauta, é a questão de como nós
3: precisamos ser transparentes, né, Gui Jean? Com certeza, Rafa. É, nós servemos um Deus, né? Que quando foi falar com Abraão, né? Ele não ocultou certas coisas a respeito do que ele faria, porque Abraão era amigo dele, né? Então, nós precisamos ter esse. Pensamento de que nós precisamos compartilhar uns com os outros aquilo que no, nós temos planejado, dependendo do que for, aquilo que tem nos afligido. Nós precisamos ter essa, tra essa tranquilidade né, de ser verdadeiros a respeito daquilo que nós temos passado em nossas vidas para que tenhamos uma comunidade de fato, né? para que possamos ajudar uns aos outros, porque sem saber a necessidade do próximo não temos como socorrer.
2: Essa questão de nós é, sermos sensível Ao próximo, né, quer dizer Transparente, isso ajuda no crescimento dentro da igreja. Porque se nós não ajudarmos uns, uns aos outros, se nós não sermos honestos uns com os outros, a, a unidade, o, o corpo de Cristo, ela nunca vai crescer fortificado, né? Ela sempre vai crescer defeituosa, né? Hoje em dia não existe uma geração de mimimi, onde qualquer coisa que você fala as pessoas acham ruim, não concordam. Mas dentro da igreja de Cristo não pode acontecer isso. Tem que crescer uma igreja saudável e forte, né?
1: Eu li recentemente, cara, não lembro agora o nome do livro, mas como a autora dizia que relacionamentos entre, entre dois pecadores, eles só funcionam de verdade se existirem três componentes. E ela fala que é necessário haver vulnerabilidade, confissão e graça. Vulnerabilidade é pra podermos expor os lados mais sujos e escuros que nós temos, né? Sem tentar nos esconder atrás de máscaras, porque é muitas vezes o que nós fazemos. Às vezes nós não, tem, não somos totalmente transparentes como deveríamos ser, porque a gente se esconde atrás de máscaras, cara, a gente é bom nisso. É, a gente aprendeu a chegar no irmão, o irmão pergunta: tá tudo bem? A gente fala: tá tudo bem, com aquele sorriso falso no rosto, quando na verdade não está nada bem. Então, isso.
3: Esse eu acredito que seja um dos maiores exemplos de, na prática, como que nós deveríamos atuar, né? Porque a gente fica preocupado: ah, se eu falar que não tá nada bem, a pessoa vai me, preocup... vai me perguntar o que que tá acontecendo, vai ser desconfortável tanto pra mim quanto pra ela, né? Uhum. E acaba não resolvendo o problema, acaba não compartilhando a dificuldade e não tendo a, a cura, né, o conforto que traz uma comunidade de fato.
1: Exato, cara. Sim. Ariovaldo Carlos Júnior, ele costumava dizer sempre, cara, que eu acompanhava ele, faz tempo que eu não acompanho, mas ele costumava sempre dizer que na, nós somos a resposta da oração das outras pessoas. Mas. Nós precisamos também cultivar essa transparência para que possamos entender o problema para poder ajudar, né? Mas voltando aqui ao meu raciocínio, então, as três questões, né? Vulnerabilidade, confissão e graça. Então, vulnerabilidade é justamente o que eu falei, né? Para gente ter coragem de não tentar se esconder atrás das máscaras. A confissão é o que vem naturalmente quando as máscaras caem. Hahaha. <risos> Porque quando a máscara cai, só te resta confessar. E a graça, cara, ela é a resposta a essas confissões, sabe? Então, tudo isso é feito no contexto de unidade, né? É a ideia de relacionamentos intencionais na igreja local que acabam ajudando uns aos outros a serem mais parecidos com Jesus, né? À medida que nós caminhamos juntos, lado a lado, de Cristo e tal. Mas sempre num contexto de transparência, onde nós não temos medo de expor a nossa vulnerabilidade, onde nós arrancamos nossas máscaras, nós confessamos o nosso pecado ao nosso irmão, nós compartilhamos isso com ele, e então nós somos agraciados, porque, obviamente, nós vamos ter alguém para levar esse fardo junto conosco, daí o mandamento bíblico de levar os fardos uns dos outros, né? Então, a gente tem muito o que aprender na prática, cara, essa questão da transparência que é, é, é importante, é muito importante. Não só a transparência, mas também a questão de disposição, né, Gui, né, Jean? Acho que é outro ponto aqui também que é extremamente
3: importante também nessa questão da unidade na prática, né? Com certeza, Rafa. Como diz em Romanos 12.10, né? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Né? Você precisa ter essa disposição de preferir ao próximo do que a si mesmo. Né? E como diz também em Hebreus 10.24, né? Consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Esse... Considerar é do grego kataneo, kataneo, algo assim, o kataneo, que é tomar nota, perceber, analisar com cuidado, é você analisar com detalhes ali. Vamos considerar, vamos parar para pensar, vamos ver com cuidado o que que se passa com o meu irmão, né? Ter essa disposição de analisar de buscar fazer algo a respeito. Daquilo que o irmão tem passado Daquilo que ele precisa Você vê, né, como que a, que a unidade da igreja É importante, cara, em vários
1: aspectos Quando eu tava pensando aqui Eu me veio a, a, a na mente, cara De como a unidade Ela promove uma igreja que Que é cheia de relacionamentos né? De como esses relacionamentos São encorajadores Ou precisam ser, né Não, não, não Eu estou aqui pensando vou falar numa numa utopia porque não essa realidade pode acontecer realmente nós são relacionamentos que são mutuamente encorajadores e acabam ajudando as pessoas a se desenvolver na sua vida espiritual não só na sua vida espiritual aqui individual mas coletiva também porque é importante, cara, que as igrejas elas sejam um ambiente cheio de amizades né, mas amizades no sentido aqui amizades espirituais né, amizades dinâmicas no sentido de que os cristãos mais experientes acabam ensinando e guiando na palavra aqueles que cristãos que são mais novos, né, seguindo conselhos seguindo aqui experiências né, que acabam aqui por ajudar uns aos outros a chegar a uma estatura como diz a Bíblia na estatura do varão perfeito que todos nós precisamos alcançar, é. onde os cristãos eles se ajuntam com uma certa regularidade para orar, para prestar conta uns aos outros. Cara, imagina nós criarmos uma rotina dentro da nossa igreja local, onde nós leríamos livros juntos, de livros diversos e conversássemos a respeito de como usar esses livros para o nosso crescimento espiritual. sabe? Eu imagino que seria Isso. fantástico, cara. Isso ia promover um crescimento mútuo muito significativo dentro da igreja.
3: O amadurecimento da igreja seria enorme nisso, né? Exatamente, cara. Rafael é ah, que... falou isso do livro aí, fez um arco-íris na minha cabeça, assim, ó. <risos> <risos> Eu achei lindo,
1: cara. cara. O Jean, Jean vive comigo, né? Então ele sabe que, de como eu bato nessa tecla direto de como eu gostaria de ter um grupo de leitura na igreja, sabe? aonde nós poderíamos todos lermos o mesmo livro, todos todo nós, nós nos reuniríamos, nós nos reuniríamos a, a cada 15 dias que seja, e discutiríamos capítulos específicos. Rapaz, isso seria de um crescimento para nós na igreja, nossa, estrondoso. Agora... Cara.
2: Agora se eu for pensar, né? Muitas vezes as pessoas não vão no culto Onde simplesmente elas tem que sentar E escutar um sermão que já foi preparado Ou muitas vezes as pessoas não vão Numa EBD escutar uma aula que simplesmente Já foi preparada A única coisa que ela tem que fazer é simplesmente Escutar, né? Aí você olha agora assim né Como nós promover isso Dentro de uma igreja, mostrar para as pessoas A importância de estudar A palavra de Deus, o crescimento Espiritual que ela vai ter Através disso, né? Então é, é muito complicado complicado se for pensar desse lado porque as pessoas, elas muitas vezes não desejam ter um crescimento desse jeito, né?
1: Mas é aí que entra essa questão realmente da nossa disposição no, no, em ensinar, cara e incentivar e começar sabe? Eu acho que você reunir o menor grupo de pessoas que seja mas conseguir começar e expandir isso, porque assim, pode ser não necessariamente livros cristãos nós poderíamos ler diversos tipos de literatura e tirarmos lições, assim como o DG Pop faz, né? E tirarmos Sim. lições espirituais para a nossa vida, cara. Sabe? Tem livros aí excelentes de ficção, de romances, que poderiam servir de base para a nossa vida é, espiritual, no sentido de aqui fazer uma tradução, né? Enxergar pontos de contato, né? Com as outras coisas que são escritas aí fora do, do, da, da área teológica, sabe? Então, eu acho que vale aqui uma tentativa de um incentivo e começar a igreja também, no sentido, é claro que cada igreja tem uma realidade diferente, mas a igreja os líderes da igreja, os pastores né, os presbíteros é, incentivarem isso até no sentido de não, nós vamos ajudar vocês comprando livros nós vamos ajudá-los a conseguir talvez um desconto é, e sabe é, é tentar cara, é tentar porque eu acho que são pequenas Pequenos passos que nós podemos dar Que tudo isso vai melhorar muito A nossa prática da unidade da igreja Porque nós vamos parar de se encontrar somente Num ambiente de culto né? No, só no domingo à noite E nós vamos a passar a ter o nosso próprio Exercício intelectual De desenvolver e pensar a respeito de algo E poder compartilhar isso Num grupo de leitura onde todo mundo fala Todo mundo compreende Todo mundo ouve, todo mundo cresce sabe? Então é fantástico, cara então vamos começar é, Pois é, o querido ouvinte, você também, olha, puxa aí o barco você sabe Vamos que criar ele... um
2: telegrama do grego é, né? <risos>
1: Leitura <risos> Eu gosto muito de pensar, cara, na unidade da igreja local, num aspecto pactual. Nós que somos é, reformados, nós entendemos muito essa questão do, da aliança de Deus com o seu povo, né, e de como a igreja ela é uma comunidade de crentes que se tornam agora parte dessa nova aliança no sangue de Cristo. Né? E o que isso significa para nós? A ideia é que nós somos membros de uma igreja local mas nós nos unimos por meio de um pacto para que nós possamos ajudar uns aos outros a correr essa carreira cristã junto com a gente. Né? Isso sendo feito, é claro, com integridade, com piedade, com graça, com perdão, né? e, e tudo que envolve a vida cristã. sabe? Uma comunidade onde os membros da igreja eles têm um compromisso de fazer o bem espiritual uns aos outros, como já falei aqui, levando os fardos uns dos outros, compartilhando alegrias, dando apoio no momento de dificuldade, né, exercendo até vigilância aqui no sentido vigilância amorosa uns pelos outros. Se for preciso, aplicar repreensão e às vezes para aqueles que são impenitentes, também sujeitá-los à correção da né, disciplina eclesiástica quando for necessário. Tudo isso faz parte da unidade cristã, cara. Tudo isso faz parte de uma disposição em sermos como é, está aqui na nossa pauta né? Movidos pelo Espírito Santo Através dos conselhos dos irmãos E, cara, isso é, é um leque muito grande É um, um cenário muito amplo Na qual nós poderíamos desenvolver muitas outras áreas Que iriam gerar
3: essa questão De nós considerarmos realmente uns aos outros né Como o o Guilherme aqui né? É interessante isso que você falou do, Da disciplina eclesiástica, Rafa Que eu me lembrei que Uma parte importante de ser uma comunidade É você ter fronteiras E você ter vigilância entre aspas, né, porque a partir do momento que uma pessoa que tá dentro daquela comunidade, está sendo nociva a ela, e está sendo é, impenitente, né, tipo não tem interesse em mudar ou fez algo muito contrário que mostra que a pessoa não tem nenhuma importância, ou não está afim de se conformar àquela comunidade, aquela pessoa precisa sair ou às vezes ser movida, né, como foi no caso que Paulo fez em Corinto, né, que entregou a pessoa pra Satanás. Foi isso Sim, o caso? é isso mesmo. Sim. Sim. O que você falou algo que é importante, cara, porque
1: eu acho que um dos grandes erros da igreja local é não deixar claro para os seus membros o que é a membresia e o que é a disciplina, cara, na igreja são dois é porque... pontos fundamentais que às vezes nós nos tornamos membros de uma igreja, ou seja agora teoricamente estamos fazendo parte dessa unidade local, mas sem termos em mente um conceito teórico que vai nos levar à prática, obviamente, mas sem termos um conceito teórico aprofundado do que realmente é a membresia do que realmente é a sã doutrina do que é realmente aqui, no caso a disciplina eclesiástica, porque isso nos faria realmente a exercermos algumas coisas que levariam a manter a e não miná-la,
3: entende? Com certeza, Rafa.
2: E só você explicando e ensinando, você pode cobrar depois. Não adianta você falar e de não explicar nada, e depois, na hora que você precisar fazer a correção da igreja, você pode cobrar as pessoas e falar: mas você nunca falou isso, você nunca ensinou, como você vai poder cobrar isso agora, né?
1: Nós temos um caminho muito árduo pela frente, galera. E você, querido ouvinte, está refletindo junto conosco aqui, está pensando aí no seu contexto da sua igreja local? Temos vários desafios, né? Não, não? Deus nos ajude.
3: <risos> é importante ressaltar aqui que a gente não tá lá, né? A gente tá sondando a direção que precisamos caminhar, né? Nós estamos sempre aprendendo e buscando nos conformarmos à vontade de com Deus para nós. com certeza. Hum.
1: encerrar aqui, é claro que como nós já lemos no texto aqui proposto no início da, da gravação lá no capítulo de João é, a unidade também promove é, evangelismo ou deveria promovê-lo, é claro né? por quê? Porque nós, como nós já lemos aqui, Jesus disse que o mundo veria que nós somos discípulos dele pelo amor que nós demonstraremos um pelos outros, certo? Então isso daqui implica evangelismo, correto?
2: Eu queria ler para vocês aqui seis soluções para uma igreja local ter unidade. Eu tirei isso aqui do livro da Igreja em Lugares Difíceis da série 9 Marcas. A primeira, a igreja local é formada tensionada por Deus para realizar a sua missão no mundo. A segunda, a igreja local deveria ser importante para nós, pois é importante para Deus. A igreja local é onde o cristão cresce. A igreja local é o lugar onde o cristão precisa se submeter à autoridade espiritual. A igreja local é o melhor lugar para a prestação de contas espirituais. E a igreja local é o lugar a partir de onde a disciplina é biblicamente administrada. E quando eu li isso aqui, eu falei, nossa, muito legal, faz muito sentido com o que nós estamos falando, e são os passos dentro do evangelismo, né? O evangelismo não é só simplesmente levar o primeiro contato para a pessoa que não conhece Cristo, ou simplesmente entregar um planfeto. O evangelismo é aquela vida inteira que nós temos aqui na Terra, dentro da igreja, né? Tanto do, do começo, onde nós se tornamos membros, que nós já falou aqui, é a partir do momento onde que agora nós viramos membros e não fazemos parte da embaixada de Cristo, aonde nós temos nossos compromissos, os nossos deveres e aonde nossos líderes espirituais estão olhando para nós, vendo onde nós estamos errando e através da disciplina ela vai nos corrigir e vai nos auxiliar para nós crescer mais espiritualmente e estar tá melhor para a presença de Deus, né?
3: Com certeza, Jean. É, você falando isso eu me lembrei que é, é uma coisa você ver uma, uma linha filosófica, uma, uma certa afirmação você ler a respeito dela e entender. Outra coisa é você ler um livro ou assistir um filme que retrata aquilo. Da mesma Sim. forma, né, o, a unidade da igreja precisa ser essa retratação do evangelho, de certa forma, né. Ela precisa mostrar que, através do evangelho, nós temos paz com Deus, né. E se nós temos paz com Deus, precisamos ter paz uns com os outros.
2: Sim, com certeza, né.
3: E eu queria fazer uma leitura aqui do versículo de... 9 a 11, da primeira carta de João, no capítulo 2, que diz... Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão e permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e ainda e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos." É. Então se estamos na luz, se estamos no evangelho, se estamos vivendo a palavra de Deus, vivendo o evangelho Precisamos amar nossos irmãos, precisamos ter uma atitude positiva e abnegada por nossos irmãos Nós falamos aqui no começo né,
1: de que a ideia é que o amor das nossas igrejas Tinha que ser algo meio que incompreensível para as pessoas de fora, né? E que isso serviria de testemunho de Cristo, porque como o Gui até colocou aqui, elas iriam olhar e falar, meu, isso não é normal, né, existe algo diferente nesse povo, então, quando a gente acaba não desenvolvendo esse sentimento, né, a gente acaba aí atrapalhando o nosso trabalho de evangelização. Uma, um dos, um dos, dos, dos objetivos da igreja, é, é, isso aqui é obviamente como, é, muito ensinado e muito praticado no Novo Testamento, mas um dos objetivos da igreja é realmente desenvolver uma cultura que produz efeitos evangelísticos Naqueles nossos amigos incrédulos Ou nas pessoas que estão nos observando de fora Se a gente for ler de novo aqui né? João 13, 34 e 35 O um novo mandamento vos dou Amem-se uns aos outros né? Como eu os amei, vocês devem amar Amar-se uns aos outros Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos Se vocês se amarem uns aos outros Então o texto é muito claro No sentido de que, de que o amor de Cristo Que temos um para com os outros Foi planejado por Deus cara, Para servir como uma ferramenta de evangelização Yeah. Sim. É, foi.
2: Acho que é o princípio de tudo, né?
1: É, então. E é por isso que, cara, eu não gosto muito de programas de evangelização, saca? Eu fico um pouco temeroso com isso, porque quando a gente depende de programas para que a evangelização ela seja eficaz, é como se nós estivéssemos indo buscar fora da igreja recursos para cumprir nossa maior responsabilidade como igreja. Porque Cristo acabou de nos ensinar que nós devemos amar uns aos outros. E isso faria com que as pessoas saberiam que nós, nós éramos ou somos discípulos dele. Eu não estou querendo dizer, claro, que programas evangelísticos são mal em si mesmos. tá? Não é isso. Pelo contrário. Tem alguns aí que são até muito bons. Mas eu percebo que, às vezes, nós dependemos tanto de um programa evangelístico que a gente acaba se esquecendo que a igreja, que a própria igreja, ela é o programa de evangelização de Deus. Então a gente terceiriza isso para alguns programas evangelísticos, para algumas... É, vamos dizer aqui Algumas estratégias evangelísticas quando, na verdade, o próprio amor De nós, um pelos outros, demonstrando A unidade aqui de Deus na igreja Já é um programa de evangelização E eu gosto muito, cara, de como é, J. Max Styles ele define Os conceitos de evangelização no seu livro Que ele intitula Evangelização E ele vai falar ali sobre uma Cultura de evangelização Que é exercida na igreja local, cara e, eu, e quando eu li isso, eu achei Nossa, fantástico, sabe? Eu falei, como é que a gente não pensou nisso, cara? E não criar programas de evangelização mas desenvolver uma cultura de evangelização na igreja. E aí ele deixa claro no livro que não é que ele não aprecia aqui a evangelização pessoal, sabe? Mas ele enxerga, ele vê a igreja como a engrenagem da evangelização e como que nós precisamos criar culturas de evangelização em nossas igrejas locais. E aí ele vai colocar algumas coisas práticas porque ele diz que numa igreja saudável, uma igreja que possui uma cultura de evangelização, os visitantes cara, que se achegam na igreja, os que estão olhando de fora, eles enxergam a presença do evangelho em tudo aquilo que a igreja faz, porque a igreja ela canta a palavra, a igreja ela ora a palavra, a igreja ela prega a palavra, as pessoas elas ouvem o evangelho no culto, e esse ponto é importante cara, porque eu tenho uma crise muito grande com, conforme os sermões são pregados todo sermão necessariamente precisa apresentar o evangelho cara, todo sermão necessariamente obrigatoriamente precisa apontar pro evangelho, o próprio Cristo disse né, que as escrituras todas falavam a respeito dele. Então, pregadores aí precisam se, se esmerar para que toda pregação no final, a aplicação seja no Evangelho. E porque o visitante quando chegar ele vai ouvir o Evangelho, independente do texto que está sendo pregado. E é, Mike Styles também coloca que quando nós praticamos os sacramentos, agora os visitantes estão vendo com os olhos o Evangelho. Né? A recepção da Igreja recebe os visitantes com amor, com cuidado, assim como o Pai nos recebe em Cristo na sua família. Os visitantes eles vêm a preciosidade do amor do pessoal da cozinha, por exemplo em fazer ali os preparativos a comunhão no final do culto com aquele anseio de proporcionar ali um relacionamento intencional baseado no evangelho, ou seja numa igreja, cara, com uma cultura saudável de evangelização, o evangelho ele vai permear todos os ministérios então, a ideia é que nós não precisamos necessariamente de programas de evangelização, precisamos que a nossa igreja local através da sua unidade promova o evangelho em todas as áreas, em todas as áreas, cara, a ideia é que a centralidade do evangelho seja tão crucial na nossa igreja, sabe? Que nós precisamos tratar o evangelho, na verdade, como um estilo de vida, cara. Em tudo que formos fazer, nós precisamos fazer baseados no evangelho. Aí sim, cara, a gente faria uma transformação extremamente
3: saudável, cara. Muito saudável. É ter a cosmovisão do evangelho. Exatamente, cara. Sim. Exatamente. Exatamente.
1: É isso aí pessoal, nós vamos ficando por aqui esse foi mais um episódio do Do Grego Podcast, como eu coloquei aqui na introdução, nós fizemos todo um assunto introdutório, nós não temos condições né, de sermos exaustivos esse assunto é um assunto bem extenso nós, nós, nosso objetivo aqui foi realmente colocar alguns pontos importantes que nós entendemos fazer parte aqui da unidade da igreja local eu espero que você tenha entendido eu espero que tenha sido edificante para sua vida e assim como eu tenho certeza que levou eu, o Jean e o Gui aqui a refletirmos a respeito da nossa comunidade local, eu espero que isso tenha gerado esse sentimento em você também, que você possa ter enquanto eu estava ouvindo aí, ter pensado e refletido sobre como você pode aí usar alguns pontos aqui que você aprendeu nesse podcast para trabalhar melhor a sua igreja local, para que gere essa unidade baseada no evangelho acho que tudo isso é muito importante, se ficou alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, se você tem uma crítica a fazer fique à vontade, você pode comentar em qualquer uma das plataformas Seja no YouTube, no Facebook, seja também é, através dos, dos, dos podcasts, dos aplicativos para podcast, você pode mandar um e-mail também para podcast.com. Será um prazer para nós podermos aí estender esse diálogo com vocês. Eu sou Rafael Pavanello, então eu vou ficando por aqui. E eu deixo aqui uma frase do livro Fonte para a Vida, um texto aqui de Francine Veríssimo Walsh. E ela diz o seguinte: Deus escolheu o termo filhos por um motivo. Ele quer que sejamos uma família, realmente vendo nossos irmãos como irmãos e não como estranhos que encontramos nos cultos semanalmente. Está na hora de voltarmos à essência do que significa ser a igreja de Cristo, ser o seu corpo. E
2: eu vou finalizando aqui com uma frase de João Calvino quando ele começou a fazer o um comentário de Salmos. Ele fala assim: se não preferimos a igreja a todos os outros objetos de nosso interesse somos indignos de ser contados como membros da igreja eu sou Guilherme
3: Oliveira e o sonho da cultura, o sonho do mundo é a unidade, é ser unido e esse é o destino da igreja o amor é o
0: que nos faz So oh.